0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף. אנחנו כבר 34 וכמעט 6,000 מנויים, שזה בחודשיים הצלחנו לעשות, אז אל תשכחו בסוף הסרטון הזה. ללחוץ על המינוי ואחר כך ללחוץ על הפעמון הקטן לידו, כי אז תקבלו הודעה על כל סרטון שעולה. והפעם יש לי הכבוד והעונג לארח את קאוליין גליק, שאני קורא אותה עוד הרבה לפני שהסכמתי איתה, עוד כשהייתי בשמאל, and it always fiery ומרתק. אז שלום, קאוליין. שלום, שלום, גדי. בואי נתחיל טיפה ביוגרפיה, כי, כי הביוגרפיה שלך לא שגרתית לעיתונאים בישראל. את בכלל נולדת בטקסס?
1: טוב, נולדתי בטקסס, אבל המשפחה שלי עברה לשיקבי כשהייתי בת שנה וחצי, אז אני אוהבת לציין שנולדתי בטקסס, ככה <laughs> שמרני, ויש לי מאג לקפה בבוקר שכתוב עליו, Don't Mess with טקסס, אז כאילו, אני יכולה להגיד שזה מקום הולדתי, וזה נכון אמנם, אבל בית הגידול שלי היה... בשיקגו, דווקא בשכונה אה, אה, של אוניברסיטת שיקגו, שנמצאת אה, בצד הדרומי של העיר, שזה כאילו האזור שכולם ברחו ממנו. אנחנו הגענו לשם אה, בתחילת שנות ה-70, ב-71, אחרי שמרבית היהודים למשל ברחו, כי זה הפך להיות שכונת עוני, ועברו לפרברים, ואז זה השתקם עם השנים, עכשיו זו שכונה איפה.
0: Uh, אני זוכר שהיה פעם ב-anion איזה, איזה כותרת כזאת, או שזה היה בהורוסקופ או משהו, שהיה כתוב שהוכיחו uh, מחדש את הדיכוטומיה הקרטזיאנית, הקרטזיאנית בטקסס, because you're either from Texas or you ain't shit. <laughs> אז, האניין... אני אגיד לך על
1: השכונה שלי בשיקגו, הייד פארק. זו שכונה שכל הצולה השחורה האסלאמית, אורי גר בה. אז לואיס פרקן הוא מהשכונה שלי, ואלייג' מאהיימד, והמפקדה וה, של אומת האסלאם של פרקן, גם כן לא רחוק מהבית שגדלתי בו, ג'סי ג'קסון גר בשכונה, מישל אובמה בכלל הייתה בייביסיטרית של הבנות של ג'סי ג'קסון. וואו. נו, ספר התיכון הציבורי, שמישל וברק... מעולם לא היו מאפשרים לבנות שלהם, כאילו, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בעצם היה קומוניסט בשם ארני וולף, שהיה הרב של הבית כנסת הרפורמי בשכונה שלנו. אז כאילו, הכל, כשהוא הגיע, אני הייתי באיזה ועידה, כשהוא ב... נבחר ב-2008, אני הייתי שבוע לאחר מכן בוועידה, איזה מכון שמרני ש... על שם דויד הורוביץ ב... בפלורידה. ואחד מהאנשים שדיבר שם היה ג'ף סשנס. הפך אחר כך להיות שר המשפטים של טראמפ, אבל אז הוא היה סנטור מאלובמה. אמרתי לו שברק אובמה מגיע מהייד פארק, ויש רק שתי יבולי יצוא מהייד פארק, אחד זה כלכלנים חתני פרס נובל, כמו מילטין פרידמן, ושני זה קומוניסטים. ושברק אובמה, למיטב ידיעתי, לא היה פרופסור לכלכלה במילה.
0: אבל צריך להוסיף גם אנטישמים, כי שוכחים עד כמה הדבר הזה היה כאילו, ה-identity politics תמיד עושים את ה... העמדת פנים הזאת, כאילו כל המיעוטים יש להם ברית, אבל ה-identity politics נוסד מפירוק הברית בין יהודים לשחורים באמצע שנות ה-60, כשהרדיקלים האלה עלו, אז בצדק היה אליישה מוחמד ומלקול מקס וכל תלמידיו, אבל שוכחים גם סטוקלי קרמייקל שהשתלטו על סניק אז, ואומת האסלאם שצמחה, זה אנשים, לואיס פרקן השווה יהודים לטרמיטים.
1: לאחרונה, 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 זה היה לאחרונה, זאת אומרת, זה נמשך, זה לא שכח עם הזמן, השנאה שלו, היא הולכת ומתעצמת, אבל גם כוחו הפוליטי הולך ומתעצמת. מדברים על החלוקה הזאת בין שחורים ויהודים, אחד הדברים הבאמת פתטיים, ואני כותבת על זה עכשיו ספר, על ההתפרקות של היהדות האמריקאית, ואחד הדברים הבאמת, פתטיים, שזה בעצם תחילת הסיפור שלי, זה בדיוק באותה תקופה הייתה שביתת המורים בניו יורק ב-1968. עכשיו, מרבית המורים בבתי ספר הציבוריים בניו יורק היו יהודים במשך הרבה מאוד שנים, היה לי דוד גם כן, שהיה אחד מהם. והם לימדו uh, גם את השחורים, ובאמת מערכת החינוך בניו יורק הציבורית הייתה מבין המעולות ביותר בארצות הברית. ואז uh, במהלך uh, השנים, השחורים החליטו שהם רוצים להשתלט על התאחדות המורים, ואז מקימו התאחדות, uh, uh, מתחרה עם המורים שהיה ברשות uh, מורה יהודי, um, והם עשו מאבק מאוד מאוד גדול. על שליטה בבתי ספר בשכונות השחורות בברונקס, בעיקר וגם בקווימס, והיו הרבה מאוד מהומות והם כולם היו אנטישמיות. ואז בסוף הם השתלטו בעצם על ההוראה בבתי ספר באמתלה, שטוב יותר ששחורים יקבלו הוראה שיהיו להם מורים שנראים כמוהם, והעיפו את כל היהודים, המורים היהודים הוותיקים בבתי ספר ציבוריים, החליפו אותם עם שחורים, ובעצם זה היה תחילת הנטל בין uh, שתי הקהילות, כי זה, הייתה שם אנטישמיות uh, גלויה, והיהודים וה, uh, שהיו שם, היו, הם לא ידעו איך לעקן את זה, כי הם היו מאוד ליברליים, והם היו מאוד פעילים כמובן בתנועת זכויות האזרח. יותר מוקדם בעשור זה, בתחילת שנות ה-60. כן, סטוקליקר
0: מייקל העיף אותם, הוא ממש, ברגע שהוא עלה, הוא פשוט העיף את כל הלבנים, אבל זה משהו מעל 50 אחוז היו יהודים.
1: זה היה יהודים, כי היהודים בעצם, מי הקים את ה-NWCP, האגודה הראשונה למען קידום השחורים בארצות הברית? היה זה רוזנבלום, שהיה הבעלים של סירס רובאק. זאת אומרת, הוא הוקם על ידי יהודים אמריקנים בתחילת המאה ה אז, אז ההובלה של היהודים האמריקנים בעצם היא זאת שהולידה את ה... בהובלת היהודים נולדה התנועה לזכויות השחורים, שחרור השחורים בארצות הברית, מהגזענות הממסדית. ו... וזה דבר שהיה מאוד קשה לעיכול, כי לאורך כל התקופה, לאורך למעשה כל uh, המאה ה-20 כמעט, היהודים האמריקנים עמדו בראש התנועה הזאת, או יד ביד עם השחורים, אבל הם הקימו אותה. ואז פתאום שהשחורים בסוף שנות ה-60 הקיאו אותם החוצה ועשו את זה בצורה כל כך גזענית, הם, הם פשוט לא עיכלו את זה. והדבר הכי מעניין, וכל הסיפור של שביתת המורים בניו יורק ב-68, הוא מיעוט הספרים בנושא. היית חושב שאירוע כזה דרמטי, ששינה אה, מא' עד ת', גם את מערכת החינוך בניו יורק, וגם את יחסי יהודים שחורים בארצות הברית ככלל, היה מתועד. אבל בגלל שהיהודים לא רוצ... עדיין בהכחשה, 50 שנה לאחר מכן, כמעט ואין... אה, לא היו הרבה מחקרים על זה. אני חושב שזה דבר לא מדהים. הם פשוט לא רוצים לדעת.
0: כן, וגם אסור להגיד שום דבר רע על שחורים, אז כשאתה עושה, אתה, אתה עובר, אני עברתי תוכנית אה, לימודי אמריקה באוניברסיטת ראטגרס, <מת> ואתה לא יכול, אסור שום ביקורת, זאת אומרת, אסור ביקורת על הפנתרים השחורים שהיו עבריינים <מת> נורא...
1: אחלה
0: לימודים, אחלה לימודים, אחלה לימודים. בסוף היו לי לימודים טובים בגלל שעזבתי אה, 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 את הכיתה. עזרתי את הכיתה שלי, אני, אומר, אני מספר את זה לעיתים קרובות, בגלל שזה שבקו... היה תוכנית ל-PhD באמריקן היסטורי, ובכל הכיתה שלנו, כל המחזור, היו רק שני אנשים שהיו מוכנים להגיד משהו טוב על אמריקה, ולא רק שהיא קולוניאליסטית, אימפריאליסטית, גזענית, שוביניסטית, פלוצנטרית ועוד לא יודע מה, וזה אני וסטודנט יפני אחד שלמד דיפלומטיק היסטורי, ולא התעניין בכל הקשקושים, כי במקום ללמוד משהו, אנחנו למדנו על הדימויים הפעלים, בנאומי המלחמה הקרה של קנדי. אז, אז אם זה מה שאתה לומד על המלחמה הקרה, you don't remember that the Soviets are evil בתוך הקונסטלציה הזאת. אבל רציתי לשאול אותך מתוך הדברים האלה, אם לדעתך ברק אובמה בעצמו, אנטישמי בכוח או בפועל.
1: בפועל הוא בוודאי אנטישמי. ואני רוצה אבל להגיד על האנטישמיות הזאת, כי אי אפשר להבין אותה, את האנטישמיות של שמאלנים כמוהו, מבלי להבין את האנטישמיות, האוטו-אנטישמיות של היהודים האמריקנים. כי אם הזמן, הרי מה, מה שמבדיל בין היהדות האמריקנית לבין יהדות אחרת, היא שבאמת כבר מההתחלה היא הייתה יהדות מתבוללת. דרך כלל אה, ההתבוללות הגיעה אה, ברחוב של כמה מאות שנים לפחות של אה, קהילה שנוצרה, ורק כעבור... אה, עם ההשכלה, עם, 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 עם העשרה, עם כל מיני דברים כאלה, אז התחילו להתמזג עם השכבות האצולה של אותה חברה שבהן הם חיים. ו, ובקרב יהודי ארצות הברית ההתבוללות התחילה כבר מההתחלה, והשאיפה להתבוללות הייתה שם מההתחלה, אז היא, 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 היא קהילה שונה מכולם, וההגדרה העצמית שאנחנו רואים, ההגדרה של היהדות, שאנחנו שומעים כל הזמן על תיקון עולם, תיקון עולם, תיקון עולם, שמגיע מכל עבר כאשר מדברים עם יהודים אמריקנים או מדברים על יהדות ארצות הברית. אז eh, הדבר הזה הוא, הוא כבר היה שם מההתחלה, כי ה, היהודים הרפורמים eh, שהקימו את התנועה בארצות הברית eh, בשנות ה-80 של המאה ה-19, הם כבר eh, ויתרו על סכולה, הם ויתרו על הקשר שלהם לישראל, לארץ ישראל ולעם ישראל, הם, הם כן חשבו שזה חשוב להתערב למשל בדיבת אדם בדמשק, אבל לא מתוך אה, אחווה, אלא מתוך אה, רצון טוב, מצדקה, שזה משהו אחר, והם כל הזמן יכחשו לעממיות, לארץ ישראל, ובסוף דת ישראל, תורת ישראל, על זה גם כן הם ויתרו, משום שהחליפו אותו בדעת מדוללת ש, שהיא היא, היא אמורה להידמות לפרוטסטנטיות, ואפילו במאה העשרים הם העבירו את התפילה מיום שבת ליום ראשון כדי לא להיבדל יותר מדי, כך שכבר מההתחלה היהדות הזאת הייתה שונה וחלשה הרבה יותר מיהדות אחרת בכל העולם.
0: אבל אולי מה שמסביר את השנאה, ותכף אני יודע שאני כותב אותך באמצע בדרך לאנטישמיות, מה שמסביר את היחסי האיבה התת-קרקעיים כלפי ישראל, זה שמכיוון שאנחנו תופסים את היהדות במונחים לאומיים, והם בעיניהם היהדות מייצגת את האוניברסליות באיזה אופן, לא חשוב כרגע.
1: אבל זה כל העניין, גדי, שבעצם היהדות שלהם היא אנטי-יהדות. ועל כן, כשאתה... מחובר ליהודים מתבוללים בארצות הברית, יהודים רפורמים, יהודים ללא דת בארצות הברית וכולי, אז בעצם ההגדרה של היהדות שהם נותנים ליהדותם היא אנטי
0: אז היא אוניברסליסטית, זאת אומרת, הם כאילו, יש מה, אני אנסח את זה ככה, הם רואים את עצמם כקבוצה שמגדירה את היכולת להתעלות מעל הקבוצתיות, זה נכון?
1: כן, אבל זה אנטי-יהדות, כי היכולת של העם היהודי ושל הדת היהודית היא היכוליות שלה, היא הפרטוקיולריזם שלה, שבעצם אנחנו נבדלים. עם לבדו ישכון, זה לא, לאו דווקא קללה, זה פשוט אורח חיים. הרי כל, לאורך כל ההיסטוריה שלנו, גם אם אתה קורא את התורה, אז אתה רואה שבעצם אנחנו מצווים על ידי הקאבה שברוך הוא, כן? זאת אומרת, זה מההתחלה לא להתייחס למה שאנשים אחרים לא, לא להיות כמוהם, להפנות את הגב לעבר המנהגים שלהם, לפסול אותם. ורק לקיים את עצמנו uh, uh, מתוך כוח המסורת שלנו עצמנו כיהודים. זאת אומרת, הביד, הבדלנות הזאת היא הולכת uh, כבר מההתחלה של היהדות. אז אם אתה אומר, אני מוותר על זה, אני פוסל את זה, זה לא מוותר, זה לא ויתור. אני לא רוצה את זה, אני מעיף את זה מעליי, אז בעצם אתה מתנער מהשורשים הקיומיים של היהדות. אז כשזה בעצם המודל של היהדות שלך, אז מאוד קל לאחד כמו ברק אובמה להתחבר אליו. ולמה באמת שונאים את ישראל? מה בעצם הבעיה של ישראל? הבעיה של ישראל זה יהדות אמיתית. שזה באמת, זה אומר, טוב, די כבר עם התפוצות הזאת. וזה לא הולך לנו, אלפיים שנה של רדיפות ושואות. וגירושים, ולא יודעת מה, וסבל מתמשך ובלתי פוסק. די כבר, אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו לא רוצים להיות עם אה, 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 שאמורה להיטמע בתוך אה, עמים זרים ששונאים אותנו. די כבר, אנחנו חוזרים הביתה. אז, אז כל ההצלחה של הציונות, ההצלחה של מדינת ישראל, זה גם כן קורה תיגר נוראי על יהדות ארצות הברית, במהותו, בשורשו, משום שההצלחה שלנו מעיב על, על ההגדרה העצמית שלהם. אם אנחנו מצליחים, סימן שהם טועים. ואם הם טועים, מי הם בכלל? אז הרבה מהעוינות שאנחנו חשים כיום מקרב יהדות ארצות הברית היא תולדה של, של השורשים של יהדות ארצות הברית, שהם מבוססים על פסילת יהדות. לא, רק זה מה שאני
0: אומרת, אבל זה האמת. את לא ידועה בתור אדם מה עושה שוגר קוטינג לדעותיו, אז אני מניח שאת אומרת דברים די קשים גם כשאת מדברת באמריקה, או קשים לאמריקאים לשמוע, איך זה קורה, זה עובר, איך זה מתקבל? קודם
1: שאני חושבת על זה יותר, אז הדעות שלי... הופכות להיות קשות יותר, ואחד מהאתגרים הגדולים, כי אני כותבת את הספר הזה בשביל יהודים אמריקאים, הוא, הוא לנסות לחשוב איך, איך להעביר את זה מה שתבין, כן? זה, אתה שאלת אותי על עצמי, כל משפחה שלי גרה שם. אז כשאני מדברת על יהדות ארה״ב, זה מאוד אישי, זה לא שאני מדברת על משהו תיאורטי, אני מדברת על האחים שלי, האחים אמיתיים, לא כאילו, לא... אחותיים. <עוד עוד> כל... <עוד> <עוד> החיים, האחים שלי, הגיס, הגיסא, הגיסות שלי, הגיס שלי, זאת אומרת, על האחיינים שלי, לא, על אימא שלי, אני לא מדברת על זרים. אז, אז, אז זה גם כן, זה מין מאבק, כי אני אוהבת את, את מושאי הביקורת שלי. Okay. אתה מבין? Okay. כן, איך הם
0: מקבלים את זה?
1: אז euh, אני לא יודעת איך הם יקבלו את זה, אבל אני יכולה להגיד שהכתיבה של הספר הזה מאוד קשה. כשאני כתבתי את ה-Israeli Solution שפורסם בישראל כסיפוח...
0: סיפוח עכשיו.
1: שבעצם נותן את הקייס להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, בכלל יהודה ושומרון, היה לי הרבה יותר, כתבתי אותו גם כן באנגלית בהתחלה, עם גרסה ראשונית, והכתיבה שם הייתה הרבה יותר קלה. אבל בגלל שזה כאילו נושא שהוא... ישראלי. הוא, הוא, כן, כי זה נושא מדיני, זה נושא שמאוד קרוב לליבי, כן, אבל אה, זה לא משפחה. אז, אז זה משהו אחר וזה משהו אחר, אז הכתיבה כאן הרבה יותר קשה.
0: אז עכשיו את אומרת לאימא שלך ואחותך, אתם אוטואנטישמיות? זה בעצם <ש> מה <ש> שקורה?
1: כי ברוך השם, <laughs> משפחה שלי לא. ו... הם
0: קונסרבטיבים? הם אורתודוקסים? הם
1: שמרנים בדעות שלהם. אני גדלתי בבית כנסת, וזה גם כן מעניין, אנחנו גדלנו בבית כנסת קונסרבטיבי, לא הבית כנסת של הרב הקומוניסטי של אובמה. כשאנחנו גדלנו, לא הייתה גם תודעה כזאת של הבדל גדול בין הקונסרבטיבים היהודים המסורתיים לבין היהודים הדתיים, כי גם הבית ספר שלנו היהודי היה של כולם. ההורים שלי, זאת אומרת, ליהודים בחו"ל בכלל, המרכז של הזהות היהודית שלהם זה הבית כנסת או הבית, הבית ספר היהודי. זאת אומרת, המוסדות היהודים הם, הם הזהות היהודית שלהם, השייכות שלהם לקהילה באמצעות המוסדות, זה הגישה המיידית שלהם ליהדות שלהם והמשמעותית ביותר. כמובן, בנוסף לכל החגים ושמירה, ו... ו שמירת או, או כיבוד שבת בצורה כזאת או אחרת בביתם וכולי.
0: ושידוך ש... עם יהודי. זה, זה אפילו, ב... כאילו זה בעיניי הגבול שאותו חוצים, אבל יש עוד שכבה שלמה שזה מה שנשאר להם, הם עוד רוצים להתחתן עם יהודי או יהודייה.
1: לא, זה בקצה, כי אם אין לך את זה ואין לך את זה, אז לא אכפת לך מזה. כן. אומר, אם אין לך יהדות, אם אין לך זהות יהודית משמעותית, הוא כבר מילדות. לא צריך אכפת לך אם תתחתן עם גוי, למעשה נישואי תערובת של יהודי מתפולל בארצות הברית זה יותר עם יהודי דתי מאשר עם אה, נוצרי לא דתי. I, I
0: לא, think. אני אומר את זה כי הייתי קצת אה, מעורב באיזה אה, אירועים חברתיים במוסד שנקרא מקור, מקור. בניו יורק, ב-68, west 68 street, ושם הייתי, הייתי, הלכתי עם חבר שלי, מר לילה, eh, לדבר הזה, הוא קתולי, הוא אמר לי, אתה תיקח אותי לעוד דבר כזה, תיזהר, אני בסוף אהיה אנטישמי. כי שם היה, היה פאנל מהנחיית הרב שמולי בוטח, שבו eh, דנו eh, בשאלת... Uh, לא, זה היה בהנחיית איזה גברת, אבל מצד אחד היה הרב שמולי בוטח, ומצד שני הייתה The First Jewish Playboy Bunny, and they debated sex, <laughs> אז כאילו זה היה היידישקייט שלהם. <laughs> אתה הולך למקום הזה, אתה אומר, עכשיו, זה, זה היה כל כך עמוס האירוע שהם פתחו עוד אולם עם, uh, עם CCTV, כי זה, עכשיו, אז זה תרבות יהודית. <laughs> זאת אומרת, אתה אומר, האנשים האלה... מה הם מחפשים שם? כי הם לא, זה לא באמת מקום שיש בו תוכן יהודי, אבל נגיד הופעה של אביתר בנאי, זה דבר שהם יבואו אליו. תראה, hey,
1: um, הסקר פיו שיצא ב-2013 היה אמיתי. זאת אומרת, הנתונים שהביאו היו נכונים, והאמת וה היא שזה יצא לפני שבע שנים, ורק uh, בשנה האחרונה התחלתי באמת לעכל אותה. כי שמענו את זה שיש יותר יהודים אמריקנים חושבים שהמהות של יהדות זה חוש הומור מאשר שמירת מצוות, כן? זאת אומרת, זה, זה אבסורד, זה סיינפלד, כן? זה, זה כלום, זה, 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 זה דת על כלום, כן? It's a nothing religion, nothing identity, זה פשוט ניהיליזם לשמו. אז אתה שומע את זה, ואתה קורא את הנתונים, ואתה אומר, בואנה, זה מטורף. אבל אז אתה באמת רואה את זה בעל ידי ביטוי, אתה רואה את זה למשל באירוע כזה שזה מעניין אותנו מה שאיזה חשפנית יהודייה אומרת, או כן? כיהודיה, מה היא אומרת, שמע ישראל כשהיא מורידה את התחתונים? כאילו, מה הקשר? היה איזו חשיפה על ארגון חדש של היהודים, פתאום ברח לי השם שלו, אתה אולי ראית את זה גם כן בטאבלט, איזה...
0: ה-ADL, כן. ה-ADL,
1: לא, לא, אני מדברת לפני איזה חודש וחצי, יש את הארגון הזה שעשה ברייקינג, איך זה נקרא? שהם ארגנו את כל ההפגנות נגד uh, את טראמפ בפיטסבורג, אחרי הטבח בעץ החיים. No,
0: no, okay.
1: ארגון מאוד מאוד עשיר, מקבלים כסף מכל מיני קרנות. של uh,
0: סורוס. של,
1: של סורוס, ובכלל של, 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 של אנשי, uh, אנשים לא יהודים שהם קומוניסטים, והם משתמשים ב... אה,
0: זה ah, Jewish Voices for Peace? לא,
1: זה בנטינג די ארק. בנדינג די oh, okay. שזה חדש, ופתאום זה מופיע. למה? כי יש להם uh, תקציב שאפשר רק לחלום עליו, של עשרות מיליוני דולרים בשנה, יש להם uh, משרדים מפוארים במידטאון, מנהטן וכולי. עכשיו, מי היושבת הראש של הדבר הזה? אני לא זוכרת איך קוראים לה. אבל היא איזה משוגעת. אשכרה משוגעת, היא מפורט דורגן. והיא הייתה חשפנית במועדון של לסביות, אוקיי? ובשבילי
0: הרווחת, וויגן, והיא הייתה טבעונית.
1: כן, כאילו זה דברים שאתה שומע אותם, ואתה לא מאמין שדברים כאלו קיימים, מה זה?
0: מועדוני חשפניות של לסביות. על זה אנחנו נעשה דיון נפרד, כי אני כתבתי על מועדוני חשפניות של תל אביב, רומן שלם.
1: לא, אבל של לסביות, כאילו זה החפצה, זה לא בסדר.
0: זה מלא לסביות באות למועדוני חשפנות, זה פשוט אנשים... כן, אני יכולה, בקיצור,
1: אז האישה הזאת, תקשיב, תקשיב טוב, שעכשיו היא אחת מהמנהיגות המשפיעות ביותר ביהדות ארצות הברית, אז היא חשפנית במועדון של לסביות. בפורקלנד אורגן שעולה באש היום, בגלל שהם קוקה, זו אוכלוסייה משוגעת על כל הראש, כן? והיא נופלת על שולחן של לסביות יהודיות, שבדיוק מדברות על הכוונה שלהם לעשות סדר פסח. והן מזמינות אותה. אז ההתעוררות של היהדות שלה היא בתור חשפנית במועדון של לסביות שהולכת ל... סדר פסח פוסט-יהודי של קבוצה של לסביות קומוניסטיות בפורטלנד אורגן, ופה לשם היא מתגלגלת לה מארגון קצה לארגון קצה, עד שהיא הגיעה לארגון הזה, והפכה להיות אחת מהנשים...
0: הפכה להיות bending the arc, זה אפילו לא נשמע לסבי. אז אתה
1: שומע את הדברים האלו, וכאילו, אני קוראת את הדברים, אני אומרת לעצמי, מה... נשים אותם מול הרב עובדיה יוסף, ויכולים לברע. מה קורה? הם לא באותו כדור לחץ. אז היא אומרת שהיהדות שלי שווה ליהדות שלו, ואני אומרת, גברתי, אני נורא מצטערת, אבל אין לך מושג על מה את מדברת.
0: אז עכשיו הארגון הזה הוא מה? הוא ארגון בעד המהומות, בעד Black Lives Matter, נגד... לא, אין
1: ספקט, לא, כן, אבל הם בכלל... נגד,
0: הם אנטישמים מובהקים?
1: כן, כן. כן, והם עושים את זה בתור יהודים. <coughs> <laughs> זה, זה, זה כמו Jewish Voice for Peace, אבל הם לא מתרכזים בעיקר בארצת, ב, בישראל יותר באנטי-אמריקניות וקומוניזם. אבל כאילו, הם מנסים להפוך את הפעילות היהודיות למעוזים של פעילות פוליטית נגד טראמפ. נגד רקובליקנים, בעד המחנה הפרוגרסיבי, אז כאן אני... רואה...
0: ובסוף נגד אמריקה, קרולן, כי הדבר הזה הא... האוניברסליסטי, הוא גם תפיסה של אמריקה, ולזה לדעתי ברק אובמה, אני... <אז> אני, אני <אז> צריך להגיד את זה בזהירות, כי זה מעורר כל כך הרבה התקוממות כשאתה אומר את זה, אבל אני שמעתי את זה, ואני לא רוצה לצטט אותו, הוא היום כבר לא מדבר איתי כי עברתי לימין, אבל מאינטלקטואל ישראלי שאני מאוד מאוד מעריך אותו בתור היסטוריון ואיש מדעי המדינה וככה. אמרתי לו, אני לא מבין את זה, אמרתי לו, אני, אני, זה המקצוע שלי, היסטוריה אמריקאית. מה זה התופעה הזאת? הוא אמר לי, זה הנשיא של העולם השלישי. זה, אתה, הוא, זה ב, 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 בליבה, הוא אנטי-אמריקאי. עכשיו, אני לא יודע אם ראית הנאום שלו בדמוקרטי קונבנצ'ן?
1: כן, איזה, איזה נאום זה, זה, זה. אבל
0: זה היה שם, כי בסוף, מה הוא אמר שהחוויה המשותפת של האמריקאים? החוויה המשותפת זה קיפחו <מד> את כולנו. גם כשהיהודים באו, אמרו להם, אתם לא רצויים, וגם כשהאירים באו, אמרו להם, אתם לא רצויים. זה אגב, נכון על האירים, שנאו אותם יותר מתשחורים. כל מיעוט אמרו, אבל הח... מה שהוא מתאר זה, החוויה המשותפת זה שהיית מיעוט נרמס, <אח> ואתה גומר, <אח> אתה גומר לשמוע <אח> <אני> את <אותנו>, הנאום, <אח> אתה אומר, רגע, מיעוט נרמס על ידי מי? על ידי אמריקה. זאת אומרת, אמריקה זה מקור הרוע בעולם, זה נשיא של ארה״ב לשעבר. אז היהודים האלה, הם, 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 הם מתחילים מלנסות to transcend their Judaism, ולהפוך אותו לאוניברסליות, ואז הם גם מנסים to transcend את הלאומיות האמריקאית, ואז בסוף הדבר הזה הוא מה שאני אוהב לקרוא לו מעמד הניידים. זה האנשים שגרים במחשב הנייד, וביניהם יש רק כפר גלובלי ואנושות, וכל... ניסיון לזהות יותר קטנה הוא טרייבליזם, ו, וגם יש להם, אשק... אני אקרא לזה השקפת העולם הזאב שטרנלית. כל הרוע בעולם בא מזה שיש לאומיות. כי בלי הלאומיות הרי, כולנו היינו אחים. הרי,
1: הרי זה גם פוסט-מודרניזם, כן? ש, הרי מה, מה בעצם עומד בשורש, אני חושבת, נאמר לי גם, הרי. של אהרון ברק? של כל התורה האנטי-דמוקרטית שהוא בנה אה, עליו את, את המהפכה המשפטית של רובי אז הוא בא, אה, בא מהאסכולה היקיד, למרות שהיא ליטה, אה, שאומרת שהנאציזם בגרמניה היה נטע שזה היה משהו שלא היה שייך לגרמניה. טעות, כן. טעות, וזה, וזה לא נכון, כאילו אם אתה, אתה היסטוריון, אם אתה מתבונן בהיסטוריה הגרמנית, והיחס לאורך מאות שנים של הגרמנים ליהודים, והמרכזיות של שנאת יהודים בכל ההוואי התרבותי הגרמני, הדתי, הלאומי, הטבעוני, הכל, כאילו כל ההוואי הגרמני, הפגאני, כל הדבר הזה המוזיקלי, הנאציזם היה שם, שורשי הנאציזם היו שם, נבטי הנאציזם היו שם. זאת אומרת, אני דווקא, כשאני רואה את ה... כשאני בוחנת את ההיסטוריה של הגרמנים, של גרמניה, של העם הזה ושל הארץ הזאת, בכלל לא מפתיע אותי שככה זה נגמר. כי, כי זה, 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 זה צמח עם העם. וזה הגיע לאיזה אפטיוסיס עם, עם היטלר והנאצים, אבל זה היה מאוד אורגני לגרמניה. אבל,
0: ויש... אבל אני מזכיר לך, קרולן, שבתקופה שלפני, של נגיד, תקופת אה, אה, סוף המאה ה-19, לפני לא. ויימאר, אה, אה, תקופת משפט דרייפוס, חשבו ש... צרפת היא הבעיה, והיהודים הגרמנים חשבו שהם מצאו את הפתרון, והם באמת הצליחו להתבולל, ושם צמחה הרפורמה. אז זה, זה לא היה... אנחנו צריכים להיזהר מלקרוא את ה... אבל
1: את גם בתוך ה... ה... הגאוות השבט הגרמנית למול משפט דרייפוס בצרפת, הייתה הרבה הכחשה. כי האנטישמיות המודרנית, כאילו השנאה על בסיס הגזעים והתפיסה של היהודים כגזע של השמים, כן, וכל הדבר הזה נולד בערך באותו זמן של דרייפוס בגרמניה. כך שהזנים האידיאולוגיים, הפסאודו-מדענים, המדעיים של הנאציזם, צמחו במקביל לאנטישמיות של הפורענות שצמח בתוך צרפת, כך שבעצם ההתנערות גם של גרמניה וגם של צרפת, ואני מניחה גם במקומות אחרים, מההשכלה, הייתה במקביל, זה התרחש בשתי מקומות במקביל, אם כי אני לא חושבת שהגרמנים אי פעם באמת התחברו לרעיון הזה, זה היה רעיון מיובא מצרפת, אבל... אני רק עושה פאוס ואני אומרת שהעניין שיש, גם אורי אבינרי, גם, גם אהרון ברק, ולא מעט אינטלקטואלים שמאלנים בישראל. עמוס אילון. דוגלים ברק. מה? עמוס אילון. כן, לא מרות, כן, למרות לא שהוא קצת יותר מציאותי לגבי העניין הזה, מאשר אבידר ממה שאני הבנתי, וגם ממה שהתרשמתי מהספר שלו על רקבים. רקבים גרמני. ש... כן, שהוא קצת, הוא יותר מציאותי לגבי המהות הזו של, של הגרמניות. אבל מה <עכשיו> שרציתי להגיד לך הוא שהאינטלקטואלים של השמאל הישראלי רצו להתחבר למיתוס של ויימאר, שאגב, היה גם כן מקום הזוי, כן? זה לא היה איזה מפלט אה, או... מגדלור של נאורות. הם היו מאוד אלימים שם, אבל הם, הם מוצגים בדמיון היהודי, היקה, שברחו מהשואה נניח לפניו, בשנות ה-30, ובכלל האסכולה של השמאל הישראלי, כאיזה משהו שהוא אינהרנטי למהות הגרמנית, שדווקא היא סטיית תקן ממנה, אם כי האלימות שלה היא די שייכת. ואז הם לקחו את הרעיון הזה, שבעיניי מחוסר אה, יסוד, אה, אה, והם אומרים שבעצם בגלל שהנאציזם לא היה אימננטי, לא היה אינהרנטי לגרמניה, אלא לנטע זר ואפיזודה חולפת, היא יכולה לקרות בכל מקום, שזו תפיסה פוסט-מודרנית מטורפת. ואז, מה הם אומרים? בעצם אנחנו יכולים להיות נאצרים. כי איך אתה יכול לסלוח לגרמנים על מה שהם עשו? אתה אומר שזה יכול לקרות בכל ומה מהבסט פרינס הם נאציס. כאילו, אני גם שאני גדולה, אם אני מספיק רעה, אם אני קוראת יותר מדי מהקומיק בוקס, כאילו, מה שלא יהיה, זה יכול לקרות לכל אחד, זה לא נכון. ואחד מהדברים שאני אהבתי, למשל, בספר הזה של דניאל גולדהגן, על המוצחים...
0: מרצון של היטלר.
1: בדיוק, זה שהוא באמת חיבר את העם הגרמני למעשים שלהם, זה לא היה נאצים וקולטים, הגרמנים היו נאצים, זה לא, הם שמחו, הם באמת אהבו את היטלר, אז נכון, רק מיעוט בחר בו, אז מה, אם היו עוד בחירות לאחר מכן, הוא היה זוכה ברוב עצום ולא בייש שזייפו את הקולטים.
0: אהרון <ארון> ברק אמר פעם שאם הוא היה עומד בראש בית המשפט הגרמני בשנות ה-30, אז היטלר לא היה עולה. זאת אומרת, אקטיביזם שיפוטי. היה עוצר את הנאציזם, ואתה מסתכל עליו, דנד... כאילו האנשים האלה שחיים בעולם, זה גם אולי, אראל סגל תמיד אומר שזו מחלה יהודית לחשוב שהכול הוא משפט, כי אלפיים שנות גלות עסקו כל הזמן בפלפולי משפט, אבל הם כאילו חושבים שבאמת כללים היו עוצרים את היטלר, היה כאילו, כאילו לא היו שלושה מיליון אנשי S4 ברחובות. תראה,
1: זה גם כמגישה אנטי משום ש... בעצם היו שתי גישות לגבי היהדות, או, או איך לשמור על היהודים מפני שואה נוספת אחרי השואה. הגישה הראשונה אמרה, ישראל, נקים מדינה, אנחנו צריכים נשק, אנחנו צריכים צבא, אנחנו צריכים טריטוריה, אנחנו לא יכולים לסמוך על די כבר, יאללה, מדינה. ואגב, היהודים האמריקנים התנגדו לישראל, להקמת מדינה יהודית, עד, לבח... עד לאחר השואה, ואז רוב מוחלט של היהודים האמריקנים פתאום תמכו בה. לא רוב מוחלט, אבל רוב. והיה שינוי מקיר לקיר בדעת הקהל בקרב היהודים האמריקנים אחרי השואה. אבל הייתה שכבה של משפטנים יהודים. שאמרו שהדרך לטפל בעניין הזה של היטלר לאחר מעשה, זאת אומרת למנוע היטלר נוסף, הוא משפט בינלאומי. הוא משפט בינלאומי, בואו נקים את האו"ם, בואו נעשה את אמנת ז'נבה, בואו נייצר תורה של משפט בינלאומי שימנע את זה. איך ימנע את זה? כי אנשים... יהיה מה... לא חוקי. בדיוק,
0: הם יוציאו את הנאציזם מחוץ לחוק, ואז, וואלה, הכל בסדר. רגע, אבל זה בלתי חוקי, אתה לא יכול ללכת. זה נורא מעניין, כי גם היסטוריונים גרמנים הרי ניסו להסביר את זה לעצמם, את הדבר הזה, איך קרה. וחלק מהם היו יותר ישרים מאחרים, אבל חלק מהם ניסו להגיד, או זו הייתה טענה חשובה להם, שהנאציזם היה לא חוקי. כי הוויכוח, אתה יודע, בוויכוחים שלנו כל הזמן אומרים, העסק הזה, אבל גם הנאצים עלו בצורה דמוקרטית, ודווקא אני משתמש בהיסטוריונים האלה נגד הטענה הזאת, מפני שהנאציזם עשו מהפכה שכאילו התבססה על החוק, אבל בעצם... השמידה את, ה, את, ה, את החוק מבפנים. אז לגרמנים התזה הזאת חשובה כדי להגיד, לא, זה לא החוק, החוק היה בסדר, הנאצים לא היו בסדר, אבל הטענה הזאת אה, מתגלגלת אה, בפי אנשים מסוימים לרעיון שאפשר לעצור את הרוע עם, 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 עם בית משפט. כן, אפשר מש... לה, לעצור את הרוע עם טוב יותר כדורים, וזאת האמת, ו...
1: ואנשים לא רוצים להאמין לזה, כי הם לא רוצים אה, להאמין לזה, כי, כי הם רוצים... חלק מזה זה גם קינאת אה, הסופר, זאת אומרת, אני, אני, לא, אה, אני לא יודע, אני לא איש אה, של נשק, אני לא איש אה, מלחמה, אני איש ספר, ואז אני אגיד שהספרים זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, זה, זה חלק מזה זה זה, אבל אה, אין ספק שהאצולה השמאלית של ישראל, הרבה מפססת העולם שלהם היא, היא תמונה שהורשה בעיניי, כן? באי יכולת להכיר באינהרנטיות של הנאציזם לאופי, לעם הגרמני, כפי שהוא צמח לאורך מאות שנים בגרמניה. והרצון באמת להתנער מזה באמצעות ניהוליזם ובאמצעות... באמצעות
0: המוסריות היחסית. אבל את יודעת, הצד השני, האגף הקיצוני האחר, שיגידו עלייך שאת מאמינה בו, האם הטיעון שאנחנו נוביל לזה שהיהודים הם טובים והם לא יכולים להיות רעים, ולא אורבת להם סכנה להידרדר מוסרית?
1: לא כזה, אנחנו יכולים להיות נאצים. אני לא מאמינה. אגב, אני לא חושבת שהאמריקאים יכולים להיות נאצים. ואני חושבת שמצד שני, כשאנחנו מסתכלים על היהודים בשמאל, כשהפוסט-יהודים, היהודים האנטי-יהודים בארה״ב, שבאמת תופסים עמדות מרכזיות במהפכה ה... הקומוניסטית או איך שאתה רוצה, הפרוגרסיבית שמתחוללת היום ומבירה את ערי ארה״ב ומכנה גזען כל בן אדם שחולק על תפיסת העולם שלהם, היא, היא עלולה באמת לעורר גל אנטישמיות לא רק כמו שאנחנו רואים במחנה הפרוגרסיבי. השחורים, המוסלמים וכו', אלא גם באגף השמרני. כי, כי אם הם יגידו שזה אנטישמי להיות פטריוט אמריקני, אז כמו שאנשים כבר פוסלים את המשמעות או את הגנאי בתוך המונח גזען, כי הוא הופך להיות מטבע עובר לסויכר, אז גם כאן, אז אם אתה תגיד ש, שגלן בק הוא אנטישמי כי הוא נגד סורוס, ואז אתה, אה, זה עבד לך, הנה, הוא פוטר מפוקס, בוא נעשה את זה לכולם, כל מי שמבקר אה, את סורוס ומצביע על כך שהוא מנסה לחסל את ארצות הברית, והוא עושה את זה בגלוי, כן? וגם את ישראל, אז הוא אנטישמי כי סורוס יהודי, אז גם הבושה המבוכה מהמונח האנטישמי, תראה, וזה... כבר יהיה מאוד מסוכן.
0: אז היא... אני, אני, יותר, אני יותר אופטימי, או יותר פסימי ממך, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, כי אני לא חושב שיצליחו לפטר מישהו על אנטישמיות. מה? אנטישמיות זה כבר, תראי, דה בלזיו. ראש עיריית ניו יורק, מרשה לעצמו לדבר במונחים, ואני לא בעד משטרת השפה, אני לא רוצה לצנזר אותו, ואין עוד שום דבר לקרוא לזה, לאסור את זה בטוויטר, אבל הוא אומר, אני מתרה ביהודים שיפסיקו לזה, וגם קהילות אחרות. וקהילות כבר נשמע, בן שפירו קפץ מזה, ובצדק. תשמעי, אני לא הספקנו לדבר על רבע ממה שרציתי, אבל אני לא מנסה לך לדבר לפני שאת אומרת משהו על הבחירות בארצות הברית. איפה אנחנו עומדים? מה קרה למפלגה הדמוקרטית?
1: זה עוד 45 דקות, אז רק...
0: ב-headlines.
1: <coughs> אני אגיד לך שני דברים. אחד, הוא שאני אופטימית משתי סיבות. א', אני אף פעם לא האמנתי לסקרים. כי החברתי, הכלכלי, האינטלקטואלי, מפעיל את כל... נגד uh, uh, כל מי שאינו שמאל בארצות הברית כל כך גדול, שאם אני הייתי מקבלת, אני, סט... לא קארולינג ליק אני אימא לילדים לי, בבית ספר, הייתי מקבלת טלפון ממישהו שאומר ממכון גאלאפ או CNN, והם רוצים uh, לערוך סקר על מי אני הולכת להצביע בבחירות, אז הייתי אומרת ביידן. כי אני לא רוצה להסתבך, אני לא יודעת מיהו. יכול להיות שהוא בכלל מנהל בית הספר של הילדים שלי, והוא יתחיל לתקוף את הילדים שלי בכיתה אם, 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 אם יוודע לו אה, אהדת אימאם לפשיסט טראמפ. כך שאני חושבת שהרבה אנשים גם מפחדים להיות מפוטרים. יש הרבה אנשים שפוטרו מהעבודה שלהם בגלל שהם נחשפו כשמרנים. החל ממנכ״ל... פיירפוקס, וכלה באיזו אישה מסכנה שהשתגעה בסנטר פארק פעם, כי מישהו דיבר לא יפה על הכלבה שלה. אז כל החיים שלה נהרסו בגלל טוויטר. אז, אז אתה מסתכלת שמפחדים. אני חושבת שאי אפשר להאמין לסקרים, בוודאי אפשר להאמין לסקרים במקומות אה, פלורידה. אז, ו... אז, אז,
0: טר, אז טראמפ לוקח, ובגדול, את אומרת? זה
1: דבר אחד. דבר שני...
0: אבל רק, כן, את חושבת שהוא מנצח לנדסלייד?
1: ואני חושבת שאם היה לי ספק לגבי העניין הזה, אז הוא הולך ומתמעט על שם, משום שאנשים באמת רואים. אישה מסכנה שמאלנית דאקה, היא יושבת במסעדה בוושינגטון, ונכנס המון זועם של Black Lives Matter, שמרביתם בכלל לבנים, ודורשים ממנה להרים את היד בגרוף כדי להפקיד את סולידריות עם Black Lives Matter, וכשהיא לא עושה את זה, אז הם, הם צועקים עליה במשך עצי שעה, ואין משטרה, כי כבר הפחידו את השוטרים, אז אף אחד לא רוצה להתערב בשום דבר. כמו שהם עושים, אגב, בבלפור אצלנו, אבל זו כבר שיחה אחרת, ואנשים רואים את הדבר הזה, אומרים, רק זה יכול להיות ה... אש... אש... אשתי, זה היה... היה יכול להיות הבת שלי, זה היה יכול להיות אני, מה, אני יצאתי לקפה הזה, זה בשכונה שלי. או שאתם רואים מה שקורה בקנושו וויסקונסין. קנושו וויסקונסין, אני הבנתי שלאחרונה זה הפך להיות כבר עיירה גדולה של מאה אלף איש, אבל זה נחשב בתפיסה אמריקנית כ-Tmortown USA, כי זה אני יודע, קנושו וויסקונסין, יש כאן איזה מפעל מזון שמשם, או General Mills שעושה את גני הבוקר. פתאום היא, 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 היא עולה באש, יורים ברחובות, Black Lives Matter, שם. זה מגיע לכל מקום, זה מגיע לפרברים, זה מגיע להערות ספר, זה מגיע לק... למקומות שכוחי אל. אז מה זה, אנשים מפחדים, הם מבינים שהדמוקרטים תומכים בזה, ואפילו אם הם רוצים להיות שמאלנים, הם, הם לא יכולים. אני חושבת שטראמפ ייקח הרבה מדינות נוספות.
0: דון למון אמר ב-CNN, ברגע הזוי, הוא אמר, תשמעו, כדאי להרגיע את המהומות, כי יש מצב שזה משחק לידיו של טראמפ. זאת אומרת, צריך להרגיע את המהומות. בקשהיית
1: תקופה ראיתי שבן אדם שהעלה את זה, שאתה העלית לגבי... אז הוא אומר, 900 שוטרים נפצעו, 18 אנשים נהרגו במהומות האלו, ומה שמפריע לדון, זה...
0: כן. אז טוב, בזמן ה... בימים האחרונים יש כל מיני סימנים לאופטימיות, ואני חושב... שאם ה-conventions, אם זה משפיע במשהו, אז זה משפיע לטובת טראמפ באופן בולט.
1: הייתה לי נקודה נוספת שאני חייבת. כן. עם כל זה שאני חושבת שטראמפ ינצח, אני גם נותנת לו את מדינת מינסוטה, למשל, אני חושבת שהוא גם נצח, איפה שג'ורג' פלויד נרצח, המדינה הזאת יהיה הריסות עכשיו. ואני חושבת שהערים כאילו דמוקרטיות, וכל השאר של המדינה הזאת, דמ... רפובליקני עמוק עמוק. אני חושבת שהוא ייקח את מנסוטה, אני חושבת שהוא ייקח את נבדה, ואולי אפילו אילנוי, ומה אה... שאני מנסה להגיד זה שאיך הם, י... הם ינצחו, הדמוקרטים בכל זאת. איך? כל הסיפור שהם עושים על תיבות דואר, שנעלמות, כן. אולי הם עכשיו בונים את הכסף. למה, למה הילרי קלינטון אמרה, לג'ו ביידן אתמול, אל תוותר, אל תוותר. אל...
0: Don't conced, כן.
1: בליל הבחירות, הם עכשיו בונים את הקייס שטראמפ הולך לגנוב את הבחירה. למה? בדיוק כמו שהם אמרו, שהוא עובד עם uh, רוסיה, כשבעצם הקמפיין של הילרי עבדה עם uh, רוסיה, כמו שאתה יודע, בכל הראשינגייט זה היה שלה במימון ה המפלגה הדמוקרטית והקמפיין שלה. כל השקר הזה נולד מהכיס. שלה, כן? אם היא מימנה אותו, אז, אז אני חושבת שהם אומרים שהוא הולך לגנוב את הבחירות, כי הם רוצים לגנוב את, הג... את הבחירות. וכל הסיפור של מייל אנד בלאד, שאנשים הולכים לשלוח את הקיפי שלהם בדואר, זה כדי לגנוב את זה, והבא... וזה בהחלט יכול לקרות. וזה המקושי
0: גדול. ראיתי בבבילון, סתם, אני, כי אני אוהב את ההומור הפוליטי האמריקאי, שהייתה להם ידיעה שמישהו אומר שההורים שלו, ש כל החיים שלה הצביעו רפובליקנים, עומדים להצביע פעם ראשונה בבחירות האלה לדמוקרטים. And that would never have happened had they been alive. <laughs> 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 אז, אז כן, זה, זה, זה בלי ספק הולך להיות ה אז מילה אחרונה, כי בדרך כלל שעה זה ממש המקסימום שלי, מה המפלגה הדמ הדמוקרטית, how bad is it? זה, זה רק הסקווד בקצה, היה לי ויכוח עם איזה גברת שמייצגת אותם כאן, אני לא זוכרת את השם שלה, יש לה, למפלגה הדמוקרטית, יש סניף כאן, הייתי בתוך אה, תוכנית טלוויזיה, בעימות איתה. אז, אז אומרים, מה, היא אמרה לי בהפסקה, היא אמרה, מה זה, זה ארבע חברות קונגרס בקצה, מי בכלל סופר אותה, מה זה חשוב? טוב, אז כמו שאני כתבתי לפני איזה
1: שבועיים, אני חושב שזה עשרה אז הארבעה זה כבר שבעה, כי הם הוסיפו עוד, ש, עוד שלושה, הם השתלטו על כל מנגנוני המפלגה. הרי תום פרז, שהוא ראש ה-DNC, הוא איתם, ומספר שתיים שם, קית' אלסון, הוא איש של פרקד. וכל המנגנון הדמוקרטיה שהיה בידיים שלהם, הם uh, קיבלו את זה מיד אחרי הבחירות ב-2016, uh, והם גם תפסו את הבחורה. נאנסי פלוסי תרמה דרך ה... ה השדולה הפוליטית של 14 אלף דולר לקמפיין של אילהן עומר. כי הקמפיין עצמו היה אנטישמי באופן גלוי, ולא אכפת לנאנצי פלוס, פלוס, היא פשוט, היא, היא רק קיבלה להיות יושבת ראש הקונגרס בזכות התמיכה שהיא קיבלה מ-AOC ואילהן עומר וראשית הטלג והיאנה פרסליף. אז, אז היא, היא, היא חייבת להם, היא חייבת להם, וזה אומר שהיא שרה למרותם. כשאילן עומר הוציאה את כל האמירות הנאציסטיות שלה, היא לא קיבלה גינוי ב, בידי עשייה דמוקרטית בקונגרס, משום שמפחדים ממנו, משום שהיא הראש. ממי אתה מפחד, אומר האמורה, אתה יודע מי, מי, מי הבוס, לפי מי, מי האנשים, ממי האנשים מפחדים. אז מה?
0: אם הם מנצחים בבחירות, מה קורה לנו? מה, מה? קורה לנו ביחס לארה״ב אם הם מנצחים?
1: אני כתבתי עכשיו את הטור שלי ישראל היום ליום שישי, ודיברתי שם על מערכת הגוש האסטרטגי שנתניהו יצר בתקופת אובמה, בתקופת האביב הערבי עם המדינות הסוניות שגם כן נבגדו בידי הממשל. וראינו אותו פעם ראשונה בפעולה בצוק איתן, כאשר האמריקנים ביחד עם הטורקים והקטרים, ניסו לאלץ את ישראל לקבל את תנאי הפסקת האש של חמאס, שהיה, אם זה היה קורה,
0: כן, זה
1: היה... כן, בחסות קרי. בחסות אובמה וקרי. וישראל הפתיעה. היא הכניסה אותם להלם מוקלט, כאשר פתאום הופיעים, CC, MBC ו-MBS, שאומרים, לא, מה פתאום. קודם כל, התיווך הוא לא של טורקיה או קטאר, הוא של מצרים. ומצרים עכשיו מנהלת את המשא ומתן בין ישראל וחמאס. כן, okay,
0: והמדהים הוא שחמאס הבינו את זה והלכו למצרים. זה כאילו, זה עבד, זה באמת היה הרגע הדרמטי. אבל
1: האמריקנים <אמריקאים> היו בהלם, הם, לא, הם לא ציפו לזה. וזו הייתה ההופעה הראשונה של מה שעכשיו יוצא בגלנוי. ומה שקרה עם טראמפ זה שהוא הפך את זה עוד צד, ברגע שהוא נכנס, הרי הנסיעה הראשונה שלו הייתה לארה בסעודית בירושלים, ואחר כך בוותיקן, אבל זה סתם בשביל הקטע. העיקר מבחינה אסטרטגית היה זה שהוא בא מוכן, החבר'ה שלו היו מאוד ערים ומאוד בקשר עם ביבי לור כל הזמן, והם באו והשתלטו על הברית הזאת. במקום שזו ברית שבאה כתוצאה מהטירוף האמריקני, אז האמריקנים אמרו, טוב, אנחנו בעלי הבית, אנחנו חוזרים עכשיו לנהל את הבית. עכשיו, מה יקרה עם ביידן מבחינתנו? אני מדברת לא ברמה של היחסים שלנו עם ארצות הברית, אבל היו לנו שני בני ברית, אחד היה הסונים והשני היה רפובליקנים. אז ביחד, שני אלה, כן, ביחד, אז היה הרפר בקנדה ועוד כמה אנשים היו טובים לנו בהונגריה ובמקומות אחרים, יכולנו לתמרן ולשרוד את אובמה, וגם הסונים יכלו באמצעותינו. אם... <coughs> ביידן יעלה לשלטון. הברית הזה, שכולם מהללים, הם אומרים בתיווך אמריקני, בתיווך אמריקני, האמריקנים הגיעו באיחור לאופרה הזאת, שזה בסדר, הם, 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 מי שבא ברוך הבא, אבל אם הם ילכו, הגוש הזה לא יתעונן, משום שהוא קיים לשיתוף אינטרסים שלא עתיד להשתנות בעתיד הנראה לעין. כאשר הוא ישתנה, אז הכל ישתנה, אבל כל עוד הסונים, האוטוקרטים, המסורתיים, מפחדים מהאחים המוסלמים, חוששים חשש קיומים מהאחים המוסלמים ומ ומאיראן, מאיראן, אז הם ימשיכו uh, לדבוק בישראל ואיתם, ביחד עם uh, מדינות כמו, כמו uh, יוון, פפריסין, Uh, פולין האנטישמית נכון, אבל uh, האנטי-שמאלנית והפרו-אמריקנית והפרו-רפובליקנית, אז אנחנו נוכל עוד פעם לאכוף, לאגף, להמתין ולשרוד את ביידן, אבל זה יהיה קשה, כי אמריקה עכשיו עוברת, יש שתי אמריקות, וכשאתה מדבר על יחסי ישראל עם ארצות הברית, אז הם אומרים, אנחנו הופכים את זה לעניין מפלגתי, לא. זו רדיקליזציה שעברה השמאל האמריקנית והפכה אותה במהותה לתנועה אנטישמית, לאנטי-ישראלית, לאנטי-יהודית ולאנטי-אמריקאית. והיא מובילה מפלגה אחת. הפגיעה הכי גדולה בארצות הברית שאי פעם הייתה, אני טוענת אפילו יותר גדולה ממלחמת האזרחים, שהייתה מלחמה עקובה מדם בצורה בלתי נתפסת.
0: כן, יותר היא... מכל שאר המלחמות ביחד.
1: היא, היא הרדיקליזציה של המפלגה הדמוקרטית. כי כאשר יש לך שיטת, שיטה פוליטית שמבוססת על שתי מפלגות בלבד, ואחת המפלגות הופכת ברמה השורשית, כאילו בכל, בכל שכבות הגוף שלה ל, ל, לישות ששונאת את המדינה שלך, של ארצות הברית, אז זו פגיעה אסטרטגית שהיא בלתי נתפסת. יש רק את הרפובליקנים עכשיו, לטוב או לרע, אין יותר דמוקרטים מבחינת כל מי שאוהב את אמריקה ורוצה שאמריקה תהיה המנהיגה של העולם החופשי. ושתשמור על הבנות ברית שלה, ושתגן על החירות והחופש בכל העולם, או לפחות תהיה מגדל אור של הדברים האלה, שאנשים יכולים לפעול לאורו, אז זה רק כאשר הרפובליקנים בשליטה, כשהם לא בשליטה, אמריקה הופכת להיות אובמה. וגם כן, כשאתה מדבר על אובמה, מה, אחד מהדברים שנורא מעניין להשוות ביניהם, זה איך אובמה דיבר, בוועידה הדמוקרטית ב-2004, כן, כשהוא רץ לסנאט בפעם הראשונה, והוא היה איזה מישהו, זה היה נורא מתון, הוא, הוא דיבר בצורה ממלכתית ומאוד פטריוטית, ואתה משווה עצם לנאום שהוא נשא בשבוע שעבר בוועידה הדמוקרטית, שהוא מלא שנאה וטינאה ובוז לאמריקה, גזענית שסולדת בכולם. אז אתה רואה בעצם שהוא מרשה לעצמו, הוא לא ישתנה. הוא לא השתנה, אותו בן אדם שסעד עם ראשית חלדי ועם אדוורג סעיד, ושהקים את ה... שהתחיל את, ה... את, ה... את ה... הקריירה הפוליטית שלו בבית של uh, ברנדין דורן, ו... ואיך קוראים
0: והצטלם ו... עם ג'רמיה, ו... איך קוראים לו? כן,
1: שלו היה ג'רמיה, רי... אז, 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 אז כשהוא לא השתנה, מה השתנה? מה שמתאפשר. הוא... היום הוא לא, הוא יכול להביע את מה שהוא תמיד חשב. אז אחד מהדברים שהכי מסוכן לישראל, אם ביידן י, ינצח, הוא שאובמה לא היה מסוגל מבחינה פוליטית לדבר בצורה עוינת לישראל אה, באופן גלוי. הוא תמיד אמר, אנחנו, אנחנו, it, אנחנו שומרים על הגב של ישראל. אנחנו פרו-ישראלים, אנחנו אוהבים את ישראל וכולי, כי אם הוא היה אומר משהו אחר, ואחר כך מאחורי הגב ובצורה פאסיב-אגרסיב הוא היה מוציא כל הסיגנלים לחבר'ה שלהם, Fat Cat, Bankers, כל הדברים האלה שהם יודעים, זה מילות קוד ליהודים. אבל היום הכל בגלוי, היום כשבריידן יהיה הנשיא, לא תהיה בעיה להביע עמדות שלא רק אנטי-מתנחלים, כן, לא רק אנטי-הימין האמריקני, אלא עמדות שפוסלות את זכות הקיום של מדינת ישראל בחברה טובה, בקונגרס, בכל מיני מקומות, בוועידה
0: דמוקרטית. עם פיטר ביינארט, למה צריך ללכת רחוק?
1: טוב, אתה מתחיל עם הפירות הנמוכים, עם היהודים האנטי אני מדברת על הגויים האנטי פיינו ביינהרד עוד מעט לא תהיה לו התעסוקה.
0: לא, תהיה לו הרבה תעסוקה בתור פיגליף.
1: לא, הם לא צריכים אותו כבר. זה מה שאנשים לא מבינים, אנשים כמו ברד סטיבן, שהיה עלי הטענה של הניו יורק טיימס, כן, השמרני יעני, כן? אז כשהחוזה שלו ייגמר, הם יפטרו אותו. הם לא צריכים אותו יותר. הם לא רוצים אותו יותר.
0: אז אני אסיים בנימה יותר אופטימית, ותגידי לו בקיצור, כי... כי הדינמיקה בארה״ב היא הרבה פעמים, כשמפלגה אחת עוברת רדיקליזציה, היא נושרת מהקצה. וצומחת מפלגה אה, מה, מהצד השני. אז התחלנו, נכון, עם הפדרליסטים, ואז באו הרפובליקנים, ואז באו הדמוקרטים, ואז באו הרפובליקנים החדשים, והדבר הזה, יכול להיות שככל שהמפלגה הזאת נעשית טרלללה, היא בסוף תגיע למצב שהיא פשוט תתאבד, היא תהפוך לאיזה third party, ויצמח מהצד השני שלה, הרפובליקנים ייקחו את המרכז, ותצמח מפלגה מימין להם. תודה מאוד <תודה> שזה יקרה,
1: אני מתפללת שזה יקרה. זה דבר באמת שמדיר שינה מעיניי, בעיקר הסיפור היהודי בארצות הברית, אבל גם אמריקה, הרי אני אוהבת את אמריקה. אבל, אבל אחד מהדברים שאנחנו רואים אצלנו, רואים, גם באירופה, אם כי אני לא מתבוננת באירופה יותר מדי, כי לא מעניינת אותי כל כך, אבל שהשמאל שלנו לא מתעשת, הוא... הוא אז, 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 ואם הוא, הוא לא יכול להיבחר, אז לא נורא, כי יש להם את הפרקליטות, ויש להם את התקשורת, ויש להם את עולם הבידור, ויש להם את... האוניברסיטה. כמובן, ואקדמיה בראש ובראשונה, זה המקום הראשון שהם השתלטו. אז, אז הם, הם משתלטים בדרכים אנטי-דמוקרטיות. ואני לא רואה, זה דבר מדהים, כן? שאתה מסתכל על אנשים כמו אילנה דיין. <שע> שהיו ממובילי, וכמובן שלי אחימוביץ', אין שום התעשתות, אין שום אה, פיכחון, אין שום כלום, אין שום חשיבה מחודשת על תפיסת העולם שלהם, אחרי שהכל הוכח כשקר וכישלון. וכ עירית אירי, כתבה על איך שהיא עברה משמאל לימין, כי השמאל פשוט לא הולך להם. אבל, אבל מרבית האנשים הם, הם לא כאלו, השמאל הפך להיות דן. הם החליפו, ובגלל זה הם גם כל כך שונאים את הדתיים. כי הדת שלהם היא לא יהודית, זו לא יהדות. אז, אז להתנער מהדברים האלה זה בלתי אפשרי עבורם, זה המרת דת, ומי עושה דברים כאלה? אז, אז אני, אני לא, לא, בגלל שאני לא רואה ההתעשתות של השמאל אצלנו, בגלל שאני רואה שאנשים כל כך מפוחדים בארצות הברית. והעניין וה, הזה של מעמדים, של ה... פחד להיתפס כאחד מה... The clingers who clinked to their guns and their religions, מה שאובמה דיבר בבוז על ה... על ה... על ה... כן, דפלור כן, אז באותו דבר. אז הפחד הזה, אני חושבת שהרבה יותר סביר... שהמפלגה הרפובליקנית uh, uh, תתפצל בין האגף הפופוליסטי לאגף היותר רך, uh, מה שהם חשבו לעשות אחרי מית רומני, אבל uh, הם לא עשו, כי טראמפ, אבל uh, מה, אני, אני, אני לא רואה את היכולת, פעם אני קראתי איזה משהו על אסיר uh, בגולאג הסובייטי. ש... דבר מרב, שעבר עינויים ראשיים ביותר, בלתי מתוארים, והם פחות או המשיכו לרשום על קירות הטעים שלהם שירי הלל למלח העולמים ג'וזף סטלן. הוא הסיבה שהם שם, הוא הכניס אותם, הוא הכניס אותם לגולאג. והם המשיכו להאמין בו, לדבוק באמונה המשיחית שלהם, שהוא שמש העמים. וכאן אני, אני כן רואה את ה... אני מפחדת ש, שזה לא יכול לקרות בגלל שאצל השמאל באמת הפוליטיקה החליפה את הנצרות.
0: כל <אח> כך... <אח> 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 כל כך הרבה דברים נוספים אנחנו צריכים לדבר עליהם, לכן אנחנו נעשה את זה ממש בקרוב, שוב, כי ממש רציתי לדבר איתך על סיפוח עכשיו ועל, ועל פוליטיקה ישראלית, ואנחנו נעשה את זה בקרוב. It was a unique pleasure. תודה, קרולן, על השיחה הזאת.
1: אני גם.
0: לילה טוב.